0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity
1: and More von TÜV Süd. Auch in der Automobilbranche spielen IT und Cybersicherheit eine große Rolle. Lieferanten und Dienstleister verarbeiten oft sensible Informationen und sind eng in die Produktentwicklung mit eingebunden. Die Automobilhersteller fordern von ihnen deshalb regelmäßig einen Nachweis, dass sie ihre Anforderungen zur Informationssicherheit auch erfüllen. Der Prüf- und Austauschmechanismus t T-Sax soll diesen Prozess für alle Beteiligten deutlich verbessern. Mein Name ist Schling Golmetzer und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Safety First. Was genau hinter diesem T-Sax steckt, darüber sprechen wir mit Richard Ark. Er ist Product Compliance Manager zum Thema TISAX bei TÜV Süd. Jetzt darf ich dich erstmal begrüßen. Schön, dass du Zeit hast und dass du mit dabei bist beim Podcast, Richard.
0: Herzlich gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Richard, IT-Sicherheit in der Automobilbranche ist ein sehr zentrales Thema, zum Beispiel wenn es auch um den Umgang mit vertraulichen Daten bei der Prototypenentwicklung geht oder darum, wie so ein digitales Steuerungssystem im Fahrzeug umgesetzt wird. Die Hersteller erwarten da von ihren Lieferanten hohe Standards bei der IT-Sicherheit. In dem Zusammenhang fällt jetzt auch immer öfter der Begriff TISAX. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, wofür steht denn dieser Begriff und warum ist TISAX so wichtig für Zulieferer der Automobilindustrie?
0: Also TISAX steht erstmal für Trusted Information Security Assessment Exchange. Es ist halt eben so, wie du schon sagtest, der Schutzbedarf für die Informationen ist nicht ganz gering und jeder Hersteller möchte sicher gehen, dass seine Lieferanten die Geschäftsgeheimnisse, die ihm übertragenen Informationen oder Ähnliches halt eben äh, angemessen behandeln und schützen. Und das wurde halt eben früher, wie in allen anderen Branchen auch so gemacht, dass man ähm, lieferanten gemacht hat. Das heißt, man hat seine eigenen Prüfer, auch externe, zu seinen Lieferanten geschickt und hat sich da von dem Stand der Dinge überzeugt und einfach mal mit denen durchdekliniert, wie der Schutzbedarf denn erfüllt wird und wie das Ganze aufrechterhalten wird.
1: Also jeder Autohersteller einzeln für sich sozusagen?
0: Ja, ganz genau. Vor allem muss man dann halt eben sagen, wenn der Lieferant für mehrere Hersteller gearbeitet hat, dann kann das schon mal vorkommen, dass man mehrfach im Jahr überprüft wird zum selben Thema, möglicherweise sogar von derselben Branche. Das ist überall bei allen Lieferanten gleich. Und um das Ganze einfacher und effizienter zu gestalten, hat man gesagt, gut, man schafft einen einheitlichen Standard, der von allen Seiten anerkannt wird, als, ich sag mal, Baseline oder als Nachweis, dass die Sicherheit gewährleistet ist, und ähm, entsprechende Prüfdienstleister ins Spiel gebracht, die jetzt einmal in einem Zyklus von drei Jahren bei den Lieferanten äh, die Sicherheit überprüfen anhand dieses anerkannten Standards, so dass halt eben alle wissen, worum es geht, alle wissen, was ist das. Mindestmaß man sich erreichen muss und alle akzeptieren auch das Ergebnis, was hinten rauskommt. Das macht es natürlich erheblich einfacher, das Ganze abzuarbeiten.
1: TISAX äh, gibt es allerdings noch nicht allzu lange. Äh, ist es denn schon als äh, Standard tatsächlich, hat sich schon durchgesetzt?
0: Ja, also in der Automobilindustrie hier zumindest aus Deutschland heraus betrachtet, auf jeden Fall, das ist ganz klar erkennbar genauso wie auch international die die Zahlen der Assessments und Prüfungen halt eben steigen, so dass man durchaus sagen kann, der Standard gewinnt auch international an Bedeutung. Im Moment ist es tatsächlich noch so, dass es sich zu einem großen Teil in Deutschland und aus Deutschland heraus bewegt, aber äh, der der Anteil der internationalen Prüfung steigt stetig. Natürlich, es werden auf der ganzen Welt Automobile gebaut und es muss an jedem Standort klar sein, nach welchen Spielregeln eine Information geschützt wird.
1: Müssen denn da auch ganz kleine Zulieferer oder auch Firmen außerhalb der eigentlichen Automobilbranche, also beispielsweise Kreativbranchen, Werbeagenturen, sagen wir mal freie Fotografen oder Eventmanagements, diesen hohen TISAX-Anforderungen genügen?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, vollkommen ohne Ansehen der Unternehmensgröße die Verpflichtung ausgesprochen wird, den, den Standard äh, zu erfüllen. Das kommt halt immer auf den OEM an. Das heißt, der, äh, der Automobilhersteller wird seine Lieferkette da entsprechend informieren und ansprechen beziehungsweise den Nachweis einfordern. Und dann ist es letzten Endes, äh, egal an welcher Stelle in der, in der ganzen Kette, man mit sensiblen Informationen in Berührung kommt. Also es kann durchaus auch eine kleine Werbeagentur sein oder ein, oder ein Fotograf, eine kleine Videoproduktionsfirma. Das ist durchaus möglich und auch die müssen dann nachweisen, dass sie letzten Endes auf dem vom Standard geforderten Niveau arbeiten. Ganz klar ist natürlich auch, und das, das wissen auch alle Beteiligte, dass man natürlich bei kleinen Unternehmen schauen muss, was ist angemessen, sowohl von den Anforderungen, aber auch von der Interpretation. Also was muss ich von meinem Audity jetzt einfordern, wozu muss ich den wirklich bringen, dass er es das wirklich tut, in Abhängigkeit von den Ressourcen dann halt eben auch schauen, wie es umgesetzt ist. Also als Beispiel jetzt bei einem Geschäftsführer von einem Zwei-Mann-Unternehmen, zwei Fotografen, da gibt es durchaus die Möglichkeit, ihm entgegenzukommen und zu sagen, vom, vom dokumentatorischen Aufwand her, ich glaube dem Mann dann letzten Endes, dass er den Ausbildungsstand seines Kollegen kennt, dass er ähm, da auch weiß, ob er den im Hinblick auf die Richtlinien geschult hat. Möglicherweise haben die beide das Ganze zusammen entwickelt. Ähm, da kann man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle im Standard ein paar Abstriche machen, das ist natürlich bei einem weltumspannenden Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern eine ganz andere Nummer. Die müssen andere ähm, Vorgehensweisen haben, um sicherzustellen, dass sie in diesen 10.000 Leuten auch jeden erwischen, der mit sensiblen Informationen umgeht. Aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass alle denselben Standard erfüllen müssen, ja.
1: Aber jetzt kommen wir doch äh, direkt mal zu diesen Anforderungen. Du hast mir im Vorgespräch auch erklärt, es gibt äh, verschiedene Level von Anforderungen. Und wie du gerade sagst, also kleinere Unternehmen haben jetzt wiederum nicht ganz so hohe Anforderungen wie ein äh, großer Global Player, der da beispielsweise geprüft und zertifiziert werden muss. Was sind denn genau die Anforderungen? Also worum geht es da hauptsächlich? Welche Sachen werden da abgefragt und abgeprüft?
0: Also im Grunde genommen liegt dem Ganzen ein, ein internationaler Standard, die 27.001, ISO 27.001 zugrunde, ein Informationssicherheitsmanagementsystem, auf das TISAX dann aufbaut und an der einen oder anderen Stelle erweiterte Forderungen stellt, respektive halt eben zusätzliche Kataloge wie zum Beispiel zum Prototypenschutz hinzugefügt hat, um auf ganz spezielle Anforderungen eingehen zu können. Der management geht halt über reine technische Sicherheit hinaus. Man muss halt eben schauen, dass man das Gesamtkonstrukt in den Griff bekommt. Man muss sich also erstmal fragen, ja mit welchen Informationswerten gehe ich eigentlich um in meinen Geschäftsprozessen? Welche Informationen habe ich? an welcher Stelle sind die im Unternehmen vorhanden, also wer hat Zugriff darauf, wer hat das Wissen, wer kommt da dran, dann geht man eben mit der Information, welche in Anführungszeichen Kronjuwelen habe ich eigentlich, die ich schützen muss, führt man das Ganze weiter, jetzt zum Beispiel an dem Standard 27001 entlang, der auf die verschiedenen Anforderungen um das Management-System ein bisschen klarer eingeht, da gibt es Kernelemente, dass man eine Liste der Informationswerte hat, dass man Verantwortliche benennt und so weiter und so fort, dass man ein Risikomanagement erstellt, also einen Prozess, um zu schauen, welche Bedrohungen wirken eigentlich auf meine Geschäftsprozesse und letzten Endes auf meine Informationswerte. Und dann gibt es dann verschiedene Anforderungen, die ähm, sicherstellen sollen, dass man das Ganze ganzheitlich betrachtet und dass man am Ende des Tages sagt, okay, ich habe sichergestellt, dass im Rahmen aller technischen Möglichkeiten und nach äh, aktuellem Stand der Dinge die Informationen sicher verarbeitet werden können.
1: Dann kommen wir doch äh, gleich mal zu den Anforderungen. Was genau sind denn alles die Anforderungen an die einzelnen Zulieferer, an die Unternehmen, die sie beachten müssen?
0: Grundsätzlich geht es um den Aufbau von einem Management-System zur Informationssicherheit. Das heißt, ich gehe weit über das rein Technische hinaus. Ich muss mich damit befassen, welche Informationen habe ich in meinem Unternehmen, die sensibel sind, die zu schützen sind, die also für mich einen Informationswert, wie das dann genannt wird, ein Asset darstellen. Dann muss ich mir schauen, welche kriege ich möglicherweise von meinen Kunden, Lieferanten noch dazu, also Insgesamt, was sind die schützenswerten Informationen, die in meinem Unternehmen verarbeitet werden und welchen Lifecycle haben die? Also wo befinden die sich zu welcher Zeit in meinem Unternehmen, in meinem Prozess und wer hat Zugriff darauf? Und dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich die Information an der Stelle schütze und ob sie an der Stelle überhaupt verfügbar sein muss. Dann muss ich sie vielleicht auch da nicht schützen. Und so geht man letzten Endes durch die Geschäftsprozesse und baut das ganze Managementsystem um diese sogenannten Assets drumherum auf. Wenn ich dann ungefähr weiß, okay, wie sehen die Risiken aus, dann muss ich mir überlegen, welche Maßnahmen kann ich treffen, um das Risiko möglichst klein zu halten und ähm, dann gibt es natürlich noch andere ähm, Geschichten, die zu einem Management-System dazugehören, also dass man äh, sicherstellt, dass äh, die Verantwortlichkeiten klar sind, dass also die handelnden Personen wissen, wer ist für was zuständig. Das hilft auch immer sehr weiter. Und ähm, dass man halt eben für die einzelnen äh, Schritte auch einen Prozess hat. Zum Beispiel, wenn jetzt wirklich mal was vorfällt, also wenn irgendetwas meine Informationssicherheit bedroht, ob da wirklich was passiert ist oder nicht, ist einmal vollkommen dahingestellt. Aber dann sollte ich eine Idee haben, wie ich im Zweifelsfall auf eine solche Situation reagiere, wer da welche Handlungsspielräume hat und wer mit wem kommuniziert. Das sind so Sachen, die müssen abgefangen werden und idealerweise im Vorfeld festgelegt werden. Der Gedanke, der hinter einem Management-System steckt, ist immer, stellen Sie sicher das, also dass man im Vorfeld schon weiß, was äh, am Ende des Tages passieren wird, wenn ich einen gewissen Prozess anstoße.
1: Jetzt haben wir über die Anforderungen schon gesprochen. Jetzt interessiert mich natürlich auch, wie sieht denn so ein T-Sax Assessment tatsächlich aus, wenn ich mich dafür entscheide? Worauf muss ich mich denn da einstellen? Wie ist der genaue Ablauf?
0: Das Ziel von einem T-Sax Assessment ist immer nachzuweisen, dass man ein gewisses Niveau an Sicherheit, gewisse Anforderungen erfüllt und an unterschiedlichen Labels hängen unterschiedliche Anforderungen. Es gibt also zum Beispiel das Label Informationen mit hohem Schutzbedarf. Das ist so das Minimum, was man erreichen muss, um das mal so zu sagen. An diesem Label hängen halt eben Anforderungen dran, die der Geprüfte dann nachweisen muss, dass er sie erfüllt. Und das kann man nach oben hin skalieren. Also es gibt ein anderes Label, das heißt dann Informationen mit sehr hohem Schutzbedarf. Da gibt es dann etwas erweiterte Anforderungen. Es gibt für Unternehmen, die mit Prototypen arbeiten, einen ganzen Satz von Prototypen-Labels, die man erreichen kann, wo dann wiederum spezielle Anforderungen dranhängen. Und so setzt sich das modular zusammen, dass man am Ende des Tages ein Bild von der Sicherheit im Unternehmen zeichnen kann und mit diesen Labels analog zu Zertifikaten in anderen Standards nachweisen kann, dass man es erreicht hat.
1: Also der Ablauf äh, des Assessments, es kommt jemand zu mir in die Firma und prüft jetzt hier, auf welchem Standard ich mich bewege und ob ich mitspielen kann.
0: So ungefähr, ja genau. Also an den Prüfkatalogen beziehungsweise an den Labels, da äh, hängt eben auch, der sogenannte Assessment-Level dran. Es gibt für die Prüfdienstleister zwei relevante Assessment-Level. Das ist der Level 2. Da wird das Ganze auf einer dokumentatorischen Basis geprüft. Da kommt also niemand zu dir in die Firma, sondern das wird in den meisten Fällen remote gemacht. Also jetzt zum Beispiel über Teams oder über andere äh, Video-Sessions, auch über Telefon. Das ist überhaupt kein Problem. Grundsätzlich wird dem Auditor die Dokumentation des Unternehmens zum Thema Informationssicherheitsmanagementsystem überlassen und ähm, der Auditor schaut sich das an, ob das, was das Unternehmen ihm da vorgelegt hat, in sich stimmig ist und äh, im Nachgang wird dann ein paar Interviews geführt, dass man sicherstellt, dass man die Dokumentation richtig interpretiert hat oder halt eben auch, wenn Unklarheiten sind oder der Auditor der Meinung ist, da stimmt was nicht, dann kann man das mit dem Baudetin noch nochmal durchdeklinieren und schauen, wo stehen wir jetzt.
1: Das war wahrscheinlich 2020 äh, das meistgeprüfte Level, oder? <lacht> Remotes. Ja,
0: der Assessment Level 2 war schon ganz gut gefragt, das muss man sagen. Da, wo es eine 2 gibt, gibt es möglicherweise auch eine 3 und äh, der Assessment Level 3 wäre dann das Pendant dazu. Der Auditor kommt, wie du es eben schon gesagt hast, vor Ort und überprüft das Ganze Tatsächlich lokal, so dass man alle Elemente hat, die sich so im Auditgeschäft etabliert haben. Interview führen, man schaut sich zusammen die Dokumentation an, lässt sich Nachweise zeigen, geht aber auch live auf die Systeme drauf, schaut sich an, wie ist es umgesetzt und ähm, macht natürlich zum Thema physische Sicherheit einen Rundgang und, und, und schaut sich an, wie ist das Ganze da umgesetzt. Dann gibt es die Möglichkeit, mit den unterschiedlichen Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen noch zusätzliche Interviews zu führen. Also da kann man sich schon ein sehr umfassendes Bild verschaffen. Man hat so ein paar Werkzeuge in seinem Kasten dabei, um rauszufinden, läuft das Ganze rund. Und man kennt ja die Vorgaben. Also man hat durchaus vorher im Vorfeld schon die Dokumentation des Kunden. Wie soll das Ganze eigentlich ablaufen? So und so stellen wir uns vor, das Ziel zu erreichen. Und letzten Endes ist der Auditor vor Ort, um zu schauen, wird das denn auch so umgesetzt? Wird das so gelebt? Oder ist das mehr oder weniger nur ein frommer Wunsch und in der Realität läuft es ganz anders ab? Die, äh, die oberste Leitung, wie man das dann im Rahmen von Managementsystemen gerne nennt, die Geschäftsführung, muss das Ganze natürlich wollen, nach vorne bringen und beschließen und, und dann halt eben da auch mit am Ball bleiben. Aber es wird natürlich auf allen Ebenen im Unternehmen umgesetzt. Ganz klar, es müssen alle mitspielen, damit das Ganze so ineinander greift, wie ein Managementsystemansatz das eigentlich erwarten würde.
1: Jetzt nochmal zu den Standards. Du hattest eine Norm bereits erwähnt, die ISO 27001. Die ist ja international führend und auch anerkannt. Warum genügt das der Automobilbranche nicht? Worin genau liegt denn da der Unterschied zu TISAX?
0: Ja, die 27001 ist, hast du schon gesagt, ein international anerkannter Standard. Da haben furchtbar viele Menschen dran mitgearbeitet. Es ist erstmal die Beschreibung von einem Management-System für Informationssicherheit, die aber nicht, im Gegensatz zu TISAX, auf die Automobilindustrie zugeschnitten ist. Also zum Beispiel der 27001 ist das im Grunde genommen egal, ob man mit einem Prototypen arbeitet oder mit anderen Informationen, die nach dem Blickwinkel der Organisation schützenswert sind. Das ist natürlich bei TISAX nicht so. Das ist ganz speziell auf einen äh, Industriezweig zugeschnitten. Zudem ist es halt eben so, der Blickwinkel ist ein anderer. Also bei einer 27001 entscheidet sich das Unternehmen, wir brauchen ein Managementsystem, um die Informationssicherheit bei uns zu verbessern. Schaut also von innen heraus auf ihr eigenes Managementsystem und versucht, das kontinuierlich zu verbessern. Bei TISAX ist es so, da wird aus Sicht der OEMs auf das ganze Informationssicherheitsmanagement geguckt, also von außen drauf. Das, glaube ich, sind so die im Groben und Ganzen gravierendsten Unterschiede der Blickwinkel, von dem drauf geschaut wird und dass das eine international und allgemein gültig zugeschnitten ist und das andere für eine Branche sehr spezifisch erarbeitet wurde.
1: Lieber Richard, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke euch für die Chance und äh, ja dann viel Erfolg noch.
1: Alle Folgen von Safety First gibt es unter tuffsud.com slash podcast. Wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns auf vielen Podcast-Plattformen oder Podcast-Apps. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und stay safe.
0: Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin Golmitzer. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media.